0: 你现在收听到的是台湾作家藤井树老师的作品《我们不结婚》，好吗？播讲人 ：N.J. 黑玉。我抱着《西洋文学概论》课本，端坐在宿舍的楼梯上，手表上的时间写着6点四十分。身边不时经过向我抛以奇异眼光的学姐们，而我，就连自己的宿舍门口都不敢进去。六点五十一分，我决定打最后一次电话，也把这通电话当做一个赌注。如果阿聪接了，那么我就告诉他我要跟阿明出去吃饭；如果他没有接，那么我将不会让他知道今天的我。背着他跟另一个男孩出去，即便我是多么多么的清白。我故意从宿舍走回管理学院外打电话，就是不想知道阿明那家伙到底在服务台放了什么东西，而且也不希望他看见我在宿舍里打电话。不知道为什么，就是不希望他看到。电话的嘟嘟声响一样超过了20声。电话那一头依旧没有出现我想念的声音。这个时候，我突然有一种感觉：如果两个人是互相喜欢的，那为什么他没有办法感觉到我此刻的无助呢？就算这样的要求太天马行空了，但是至少也要在我需要听见他的声音时出现在我耳边吧。越想越气，我越想越气，林汉聪。难道你真的忍心看我跟一个我一点都不喜欢的人一起共进晚餐吗？到七点零八分的时候，我一共打了十一通电话到阿聪家，也告诉自己，这十一通电话如果他接了，我就告诉他。一个熟悉的身影立在宿舍门前，不是别人，就是阿明。还好，我还以为你不会来了。他带着笑，松了一口气的告诉我：“抱歉哦，我知道了。”我勉强扬起嘴角：“没关系，没关系，那我们走吧。”嗯，走到停车场，坐上他的机车，戴上他特地为我买的安全帽。我的心里想着的是另一个人。阿明学长问我：“去知斗牛市，你说好吗？”他一边骑车一边回头问我，我没有回答，只是点点头，轻轻嗯了一声，表示同意。但我想着的是那天下午，我第一次到台中的那天下午，阿聪载着我到山上的情景。那宽阔的双肩，阿、啊、聪身上的气味，还有他让我融化的那句话：“幸福就是当你戴上这枚戒指，点头对我说 yes 的时候。”我开始有些后悔，那个时候没有收下那枚戒指。我没有任何一点能够寄托属于感觉的东西，只能忆起他在我脑海里的深眸，还有他让我舒暖的声音。跟阿聪在一起以后，我又第一次为了他发誓说：“我发誓，如果下一次他再让我像今天一样无助，除非他立刻出现在我面前，否则我不原谅他。如果还有下次的话。<音乐>”阿明，陈孝明，我的直系学长，大我两届，他喜欢珍珠奶茶。斗牛士，一家不错牛排馆，在大利伊士丹百货旁边的地下室，好吃、好贵、好吵。我跟阿明在用餐之间，并没有说太多的话。我可以看出来，阿明拼命的要跟我取得一些话题交集，脸红，耳根赤热，切牛排的动作缓慢，吃的也不多。这都在在显示出他在我面前难定与不安。我呢，我是很不好意思的，并不是我不跟他说话，而是我完全不知道该跟阿明说什么。讲课业上的事吗？无聊。讲学校的事？奇怪。讲社团的事？更让我取美食而不知其味。因为我还在为今天社团学长学姐联合欺骗出了脖子，所以一餐吃下来，我跟他似乎是整间牛排馆里最安静的一桌。我没有什么食欲，看得出来，阿米也是因为我没了食欲。七点多才到牛排馆，加上牛排送上桌的时间，我们在短短一小时内解决了不是挺愉快的晚餐。看桌上还剩一半以上的食物，我想阿明一定更不愉快，因为是他付的钱。我知道，当晚餐结束时，就是我该面对他，他要对我说一些话的时候了。但是这不表示我经验丰富，而是我有一个经验丰富的好朋友兼好室友，那就是熟亲。走出牛排馆，我再次跨上阿明的机车，也开始做一些心理准备，因为我不知道接下来的对话会让我陷入怎么样的窘态。车子往寿山上骑去，夜晚的高雄市缤纷灿烂，不亚于台北市。身边伴着绮丽的夜景，心里却完全没有一点欣悦之情。生前的这个人对我很好，我却吝啬于给他一个会心的微笑。到了，下车吧。他很努力的摆出一副高兴的样子，但却藏不住他不知所措的神情。从他把安全帽摘下，到把机车引擎关上，我跟他之间都弥漫一种尴尬的味道。来过吗？没有，这里很漂亮。嗯，我也觉得。那里是高雄世贸五十楼，哦，啊，那边是东帝市八十五，那里是。阿明开始向我介绍眼前这一片景致，我的视线随他的手指头游移着。每指一项，我就点一次头，应一次嗯。其实现在的情景，就像极了那天我跟阿聪在台中的云深不知处。阿聪向我介绍太平的每一部分，一样都是迷人的风景，一样的我，却跟着不一样的男人，漫着不一样的气氛。我告诉自己，我应该快乐点，就算是逼自己也可以啊。毕竟以后跟阿明学长还要继续相处下去嘛。即便今天是抱着要让他死心的决心来的，但是我也必须跟他之间留下一些往后可以相处的退路啊。两个人高兴的往后退一步，这样子时间就会慢慢冲淡今天所有的尴尬。于是我问：“你常来啊？”这是我今晚第一次笑着面对阿明。好紧绷的一张笑脸。嗯、uh, ，我每个礼拜都会来一两次，有时候是跟同学，有时候跟朋友，但是大部分时间只有啤酒陪我。阿明看着我，笑着回答，似乎不敢相信我对他会有所回应。为什么是啤酒啊？哦、uh, ，就因为心情不好啊。他看向夜景。伸了懒腰，为什么心情不好啊？因为烦呐、啊。为什么烦？因为有人不知道我很喜欢他，啊，我也不知道要怎么样让他知道啊。阿明伸完懒腰，转身面对我，盯着我的眼睛。我刚刚才建立的轻松气氛，瞬间就瓦解掉了。他这么一盯，我眼光这么一缩，气氛再一次回到刚刚的尴尬。难道他不知道在这样的情况下要维持轻松是很不容易的吗？呃，我想他知道了吧？我把身体别向另一边，不想看到阿明。那他喜欢我吗？我这才知道，我的心跳频率有多容易被一句话所改变，也知道这样的改变一点都不甜，反而充斥着满满的不知所措还有不安。脑子里思索着如何改变话题，同时也想着该怎么样拒绝这样的不安，还有这样的一个人。阿米没有再说话，也没有移动他的位子，但是我感觉得到。他就在我身后看着我，每一道呼吸都那么平顺，那么冷静，似乎在好几年前就开始做出这样的准备。就算是被拒绝，也不会让他冷静的吓人的呼吸频率有一丝一毫的紊乱。他离我好近，好近，我的发器几乎可以感觉到他每一次的鼻息，所以。我越来越不安了，因为甚至是阿聪，这辈子没有一个男孩子离我这么近过。似乎再过数秒，我的身体就会陷入身后那个陌生到不能再陌生的胸怀中。于是我深呼吸了一口气，往前迈出一步，试图离开他那让我害怕的鼻息，并且在心里打出一行字。我告诉自己，无论如何，今晚我一定要让他知道。我在等你的答案，新会。大概几分钟以后，阿明打破了我跟他之间近乎死寂的宁静。我在等你的答案，新会。我。我在等你的答案，心会。于是我撒了个谎，好大的一个谎。我对阿明说：“他，他并不喜欢你，而且他已经订婚了。”如果说谎可以比喻成是在做一份水果拼盘。那我做的这一份一定是初学者级的，用的盘子是完全没有漂亮花边的白色塑胶盘，上面装的水果几乎是大多数人都讨厌的榴莲，而且用的是没有任何花招的排列手法。我不知道他信不信我说的谎，只记得当我说完以后，他没有再说任何一句话了。大概过了五分钟，他离开我身后。在看到他的时候，他手上就多了两瓶啤酒，而且嘴里还叼了根烟。他走到他的机车上坐了下来，开了第一罐啤酒，在十秒钟之内把啤酒喝光，然后开了第二罐，又点了一根烟。在烟雾中，他咕噜咕噜的喝完了第二瓶啤酒。我，我，你，我试着说一些话，但是好笑的是，每当我组合出一句话来，他就会因为卡在喉头太紧，又分解开了。然后，我的鼻腔间弥漫着他的啤酒味、烟味，心里也散出因为我说谎造成的愧疚感。阿明说：“你是骗我的吧？”他终于在一阵捏扁啤酒罐的声音中说出第一句话。这句话伴随着“噼啪”的啤酒罐声，听起来有点恐怖。我没有骗你，是吗？那你为什么在发抖？我在发抖吗？不，我确定我没有在发抖。虽然那种不安的感觉很深很深，但我确定自己没有发抖，所以我说我没有发抖。你有？我没有。有？没有。这样的对话持续了一下子，阿明忽然跑到我面前，抽了一口烟。吐了一口烟，然后将烟蒂踩熄。看着我，我茫然一下，不应该说是吓了一跳，在一阵恍惚中，被他抓住我手臂的手给吓了一大跳。我看了他一眼，那种认真的程度是连阿聪都比不上的。看着我，我要你看着我的眼睛。再说一次，你订婚了。他每说一字，手就用力一次。虽然不痛，但我心里的害怕是很难形容的。并不是害怕再说一次我会怎么样，而是我那一刻心里的愧疚感，已经让我没有办法再说出第二次谎了。阿明说：“这样的拒绝方法很高干。”几乎让我哑口无言了。我再说一次，我就相信你不是骗我的。任凭我刚刚是怎样坚定自己要拒绝他的那颗心，在这样的眼神下，我怎么说得出口啊？而且我说的那一种是连骗自己都骗不过的话。你不说话，那我就认定你是骗我的哦。他放开我的手，往后退一步，但是盯着我的那一双眼睛，一点都没有松开一些。但是，不管你是不是骗我的，我都希望你可以认真的把今晚的我给记住。不管以后在你身边牵住你的手的人是谁，也不管以后你对我会不会有稍微那么一点点动心。我都希望，你可以把今晚的我给记住。我肯定，我已经说不出任何一句话来了。我确定，现在，就是这一刻，这一秒，是我爱上你的时候。或许明天一大早起床，我会慢慢的把已经给到你身上的感情收回来，也或许。我会比现在这一刻、这一秒更爱你，但是那些都是或许。我希望你记得的是这一刻、这一秒的我，把一颗第一次对女孩子赤裸裸、坦诚的心完全掏出来给你，不管你收还是不收，也不管你刚才说的是骗还是不是，我都希望你看清楚，这颗跳动的心是红色的。是因为你跳动，因为你红的，我肯定我已经说不出任何。我会试着等待，因为现在除了等待，似乎没有别的方法了。我肯定我已经。我们回学校去吧。据我所知，你明天还要考试的，对吧？阿明学长笑着，感觉不到一丝勉强的笑着。我不知道他是否真能控制自己的情绪，在经过这样的拒绝后。但目前为止，在我看来，他似乎一点伤都没有，就像是一头被枪声惊吓过的麋鹿，跑了几百公尺远以后，停下来回头看看刚才受到惊吓的地方。但是我想，学长是受伤了，而且血早就已经滴在枯黄的草原上，而我是一个笨透的猎人，看不到他的伤。是啊，我明天还有事要考，还有书要念，但我相信明天的考试，我会再一次承受自己拿到低分的难过，因为。我已经记住了学长今晚难过的样子。风因为车速变换着，在我再一次跨上他的机车后，我的心里开始不由自主对我生前的这个人说着对不起，在心里一句一句地说对不起。或许我是应该高兴的。因为这世界上同一个时间中，有两个人的心因为我而跳动着，因为我而艳红着。但是爱情的世界里，一旦有了三颗同时跳动的心，就注定有一颗会枯萎、换白、死亡。对于这样的公平，我只能说它是极端残忍的公平。毕竟人只能属于一个人，天平只有两端。挤不下第三颗心，所以我谢谢他。这个他说的不是阿聪，是阿明。但是我谢谢他什么呢？我谢谢他的成熟，谢谢他懂得为我跟他之间将来的相处留了一段后路，谢谢他对我付出的那些几乎看得见的感情。谢谢他无奈的选择等待这条路，也谢谢他给我的礼物。在我回到宿舍后，费了九牛二虎之力把他送的东西搬到房里。那个东西大到几乎快跟我一样高，那是一幅画，一幅电脑喷画，上面喷了一张连我自己都不知道什么时候拍的照片。背景是一片蔚蓝的天，西白的云。喷画中的我望着这片天，笑得好灿烂。画的右下角提了些字：如果可能的话，我希望这片天空是我给你的。校名：九九年十月二十六。晚如果可能的话，我希望这片天空是我给你的。哦哦哦！喂喂喂，淑清，距离下一次春天至少还有五个月，好吗？看着淑清在那幅画前面摇摆的身体，就像是跳着沙翁情史式的舞蹈，嘴里还不时发出一些恶心的声音，我忍不住提醒他：春天根本还没到。如果可能的话，我希望这片天空是送给我的。呜、哦、呜、哦哦哦哦，喂！如果可能的话，我希望这幅画是送给我的。吼吼吼吼吼！喂！如果可能的话，我希望……如果可能的话，我希望这幅画可以塞到你嘴巴里。黑与友情提示：一样的场景，不一样的对象，就是会有不一样的感觉。所以有的时候，即便我们尽力了，跟对方之间就是没有那种化学反应，那也是没有办法的事啊。尽力了就对得起自己了，真的不合适就要放下哦。